0: Tác phẩm Tri Kỷ Của Bột của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, chương thứ 19 Tâm Linh và Tính Mộ, phần tiếp theo. Chuyển tải được chất liệu tâm linh hay chỉ là tính mộ? Chúng ta có những phép thực tập dành cho người cư sĩ mà người xuất gia cũng có thể tham dự được. Nếu khéo léo thực tập thì những pháp môn đó có chất liệu tâm linh nhiều hơn là chất liệu tính mộ, có tất cả mười hạnh nguyện của Đức Bồ Tát Phổ Hiền mà chúng ta cần nên biết. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán như lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật trụ thế, bác giả thường tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. Lễ kính nhất giả lễ kính chư Phật Sự thực tập đầu tiên là bày tỏ sự kính ngưỡng của mình đối với bụt. Nhìn bên ngoài, sự thực tập này giống như một hành động tính mộ. Nhưng nếu ta biết cách thì sự thực tập đó có chất liệu tâm linh rất cao. Muốn lễ bụt, Ta phải quán chiếu một là ai, ta là ai, giữa ta và bụt có sự liên hệ nào. Biết được giữa ta và bụt không có sự ngăn cách, thì tuệ giác của ta sẽ phát sinh trong khi ta lại xuống. Sáng nay, khi đọc sám pháp đề xuất, tôi cũng lại xuống như các thầy, các sư chú và các đạo hữu. Nhưng trong khi lại, tôi quán chiếu là mình đang lại với tất cả dòng họ tổ tiên huyết thống và tâm linh mà không phải là một cá nhân riêng lẻ. Lại như vậy là có chất liệu tâm linh. Ta cũng thấy được là giữa người đang lại và người được lại không tách rời nhau, vì trong tổ tiên tâm linh cũng có bụt. Trong khi lại, ta tiếp xúc được tính vô ngã, tiếp xúc được tính bất dị giữa bụt và chúng sanh. Cái lại đó không phải là tính mộ. Tuy bên ngoài có vẻ giống như ta đang cầu xin sự che chở, cầu xin một chút hạnh phúc, một chút tâm linh, nhưng thật ra trong khi lại ta đang chế tác ra hạnh phúc, chế tác tự do và chế tác tâm linh. Xưng tán nhị giả xưng tán như lai. Xưng tán là ca ngợi, ta ca ngợi Bụt là bậc thầy của loài người, loài trời. Bụt đã qua tới một cách nhiệm màu, đã diệt trừ được những phiền não, đã điều phục được con người dù là những người ngang ngược nhất. Nếu biết quán chiếu, ta thấy mình đang đi trên con đường của bụt và mình cũng đang thực hiện những điều buồn đã làm. xưng tán bụt đem lại cho ta tuệ giác, tự do và làm cho phiền não, tham vọng, hận thù trong ta tan biến vì chúng ta đang hướng về một cái gì rất đẹp. Phương hướng rất quan trọng khi biết được phương hướng để quay về thì ta buông bỏ được rất nhiều hệ lụy. Vì vậy, con người phải có một hướng đi. Kinh có nói, làm thân con lạc đà trở nặng cũng chưa thật sự là khổ. Vô minh, không biết được hướng đi mới thật là khổ. Khi lễ kính và xưng tán bụt là ta biết đi về hướng của bụt của bồ tát là ta quay lưng lại với những cái bất thiện xưng tán như lai, đem lại hạnh phúc cho ta ngay trong khi xưng tán. Cúng dường, tam giả, quản tu cúng dường. Chúng ta thường nghĩ cúng dường là cung cấp cho người xuất gia bốn thứ cần thiết như là thức ăn, quần áo, thuốc men và chỗ ở, gọi là tứ sự cúng dường. Cúng dường thì có công đức. Công đức này giống như ta bỏ vào một trương mục tiết kiệm để ta xài dài dài sau này. Sự thật, nếu cúng dường bằng tâm thành kính thì ngay trong lúc cúng dường ta thực tập được sự buông bỏ, ta có niềm vui, có hạnh phúc, có tự do liền. Khi ta giúp cho người bất khổ và cho họ có thêm niềm vui thì hạnh phúc sẽ có ngay lúc đó chứ không phải chỉ có trong tương lai. Có rất nhiều cách cúng dường. Tài thế ta cúng dường thực phẩm, áo quần, thuốc men. Pháp thế ta cũng có thể cúng dường Phật Pháp. Ta đem pháp bụt để giúp cho người khác bớt khổ. Ta cho họ một giờ tham vấn và với kinh nghiệm, với tự giác của ta, thì trong một giờ đó ta có thể kéo họ ra khỏi địa ngục. Cúng dường cách đó thật ra còn quan trọng hơn là cúng dường cơm áo. Ta ngồi lắng nghe một người đang bị trầm luân khổ não, không có lối ra Và ta quán chiếu, nhìn rõ, hiểu thấu nỗi khổ niềm đau của người đó Rồi tìm cách giúp họ thoát ra khỏi thế giới của địa ngục, thế giới của khổ đau hệ lụy Đó cũng là một hình thức cúng dường Không cần phải có tiền mới cúng dường Chỉ cần có tình thương và tuệ giác là ta có thể cúng dường rất nhiều Vô ý thí, ta hiến tặng cho người khác sự bình an và giúp họ thoát ra khỏi nỗi sợ hãi. Cúng dường pháp là như vậy. Cúng dường hương không phải là cúng dường mùi thơm. Thay vì đốt một cây nhang ta đốt cả nấm. Cứ tưởng rằng làm như vậy là có nhiều công đức. Chư tổ đã dạy ta phải biết cách cúng dường hương. Chúng ta có những bài kệ dân hương rất hay. Giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương Con có giới, có định, có tuệ, có giải thoát Và con đem cúng dường lên bụt Cúng dường như vậy thì công đức vô lượng Cúng dường không cần nhiều tiền mà chỉ cần tâm của mình Sám hối, tứ giả sám hối nghiệp chướng Sám hỏi không phải là xưng tội. Với sự chứng minh của tăng thân, của sư anh, sư chị của chư Bụt và chư Bồ Tát, ta nhìn lại con người của mình để thấy ta đã đi tới đâu, ta đã thành công chỗ nào, và chưa thành công chỗ nào để ta có thể đi tới. Sám pháp địa xúc là một pháp môn rất hay, là một quá trình quán chiếu để chuyển hóa mà không phải là một hành động thú tội và cầu xin Ở sớm thường, sáng nào quý thầy cũng thực tập sám pháp kịch xúc. Ví dụ ta nói, Bạch Đức Thế Tôn, lâu nay con đi như bị ma đuổi, con không có an lạc trong từng bước chân. Con sinh ra đời để đi như vậy thì rất uổng. Trong khi Đức Thế Tôn đi từng bước thảnh thơi, an lạc, hạnh phúc, nuôi dưỡng trị liệu, mà con lại đi như vậy thì con không xứng đáng làm học trò của Ngài. Con lại xuống ba lại, Và hứa với Đức Thế Tôn là từ nay trở đi, mỗi bước chân của con sẽ có vững chãi, an lạc, thảnh thơi, nuôi dưỡng và trị liệu. Đó là một pháp sám đưa tới tuệ giác và lành mạnh hóa đời sống của ta. Tùy hỷ, ngũ giả tùy hỷ công đức Chúng ta phải có tâm niệm vui khi thấy người khác thành công. Người kia có hạnh phúc thì ta mừng cho người đó, ta không ganh tị, tranh đua với người đó. Thấy bất cứ điều gì có tác dụng đưa nhân loại đi tới, giúp cho con người bớt khổ, thì ta đều yểm trợ. Đó gọi là tùy hỷ công đức. Ta thấy những thực hiện của người đó cũng là những thực hiện của mình, và những gì ta thực hiện cũng là để cho người đó có hạnh phúc. Phóng sinh Chúng ta có sự thực tập như phóng sinh, tức thả chim, thả cá. Sự thực tập này không hẳn chỉ là sự tín mộ, mà có thể là tâm linh. Hành động này có thể đem lại hạnh phúc và niềm vui vì ta bảo hộ được cho các loài chúng sinh. Ăn chay là một trong những hành động phóng sinh đẹp nhất. Trong khi ăn chay, ta có hạnh phúc, có niềm vui vì ta không cần ăn thịt của chúng sinh. Ta góp phần bảo hộ môi sinh để cho trái đất này có một tương lai. Ngoài ra, còn có rất nhiều những phương tiện khác như là tu tạo công đức bằng cách giúp người nghèo, người cô đơn, xây tháp, đúc chuông, in, kinh, cúng thí thực. Ta cũng cần nói thêm về việc đeo tượng buộc. Đeo tượng buộc hay là thờ buộc là để nhắc nhở ta nhớ về hình ảnh của buộc, để nhắc rằng ta có con đường. Đeo tượng buộc như vậy thì có tính cách tâm linh, Nếu nghĩ tụi bụt này rất linh thiêng, đem theo trong xe ta sẽ không bao giờ gặp tai nạn, thì đó là sự tính mộ. Trong kinh, bột dạy về tâm linh nhiều hơn sự tính mộ. Ngài rất coi trọng người cư sĩ, Ngài biết người cư sĩ có khả năng thực tập thành công rất lớn. Chúng ta có thể nghĩ rằng sự thực tập trước tiên là để có chất liệu tâm linh, có khả năng chế tác giới, định và tuệ. Nhưng nếu không khéo thì tất cả sự thực tập tâm linh trở thành sự tín mộ. Trong đó có thể có cả sự ma thuật nữa. Muốn đem Phật Pháp truyền bá rộng rãi trong nhân gian ta phải nắm được vấn đề để đừng có làm thoái hóa đạo buộc để đừng làm mất đi bản chất của đạo buộc. Ví dụ trong kinh một dạy người cư sĩ phải thực tập như thế nào để có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại và hạnh phúc Trong hiện tại sẽ bảo đảm cho tương lai Nếu khuyên người ta nên phát tâm Nhàm chán cõi đời này Để cầu sang một cõi khác Là không đúng theo nguyên ý của Bụt Bỏ hiện tại để tìm cầu tương lai Là không đúng với hoài bảo của Bụt Trong kinh Bụt có nói tới cõi trời Như một nơi ta có thể sinh ra trở lại Để tu học Mà không phải là đích đến cuối cùng Mục đích cuối cùng của chúng ta là giải thoát hoàn toàn Người ta nói cúng dường cho các thầy Thì sau này được sinh lên cõi trời là không đúng Ta có thể được sinh lên cõi trời Nhưng đó không phải là mục đích chính Mục đích đầu tiên là phải có hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại Và được sinh lên cõi trời hay là lên cõi tịnh độ chỉ là những cái sản phẩm phụ mà thôi Lấy sản phẩm phụ làm mục tiêu là không đúng mục tiêu là sống hạnh phúc ngay lập tức ta phải giúp bột ta phải phục hồi lại giáo lý nguyên thủy của ngài ta phải cống hiến phương pháp tu như thế nào để người ta có hạnh phúc có giải thoát có tự do ngay trong giây phút hiện tại và hạnh phúc đó bảo đảm cho tương lai không phải là bột không nghĩ tới tương lai nhưng ngài nói tương lai nó tùy thuộc hiện tại nếu hiện tại ta có hạnh phúc chắc chắn là ta sẽ có hạnh phúc trong tương lai. Kinh thứ hai, Kinh Giáo hóa người bệnh. Kinh Giáo hóa người bệnh hay Kinh Độ người hấp hối là Kinh 26 Trung A Hàm hay Kinh M143 Trung Bộ của Tàng Pali. Kinh kể lại giờ phút sắp qua đời của ông cấp cô độc. Trong kinh chúng ta thấy một điều rất hay, khi ông cấp cô độc sắp từ trần thì thầy Xá Lợi Phất và thầy A ngồi bên cạnh. Thầy Xá Lợi Phất đã dạy cho ông cấp cô độc một sự thật, không nằm trên bình diện của sự thật tương đối mà thuộc về bình diện của thắng Nghĩa đế. Đó là sự thật không sinh, không diệt, không tới, không đi, không có, không không, không còn, không mất. Chỉ với tuệ giác đó thì người chết mới có thể ra đi nhẹ nhàng, thoải mái. Thầy xá Lập Phất đã không khéo cung cấp cho ông Cấp Cô Độc một bài thiền tập hướng dẫn. Trong vòng 30 phút, ông Cấp Cô Độc đã tiếp thu được và thực tập thành công. Thầy xá Lập Phất đã hướng dẫn rất thành công và ông Cấp Cô Độc mở được lòng ra, thấy được tự tánh không sinh không diện, không có không không và ông được giải thoát ngay trong giây phút đó. Nước mắt của ông chảy ròng ròng. Thấy ông khóc, thầy Anan tưởng rằng ông còn tiếc nuối điều gì cho nên hỏi Cư sĩ, tại sao ông khóc, ông còn tiếc nuối gì không? Tôi không tiếc nuối gì cả Ông thực tập không thành công sao? Thưa thầy, tôi thực tập rất thành công Vậy tại sao ông khóc? Thưa thầy, tôi khóc tại vì tôi cảm động quá Tôi phụng sự Đức Như Lai và tăng đoàn trên 30 năm nay mà chưa bao giờ tôi được nghe giáo lý nào thâm diệu, mầu nhiệm như vậy. Giáo lý không sinh, không diệt, không có, không không, không còn, không mất, Làm cho tôi hoàn toàn không còn sợ hãi nữa. Thầy nan ngay thơ nói, Cư sĩ, ông không biết chứ, giáo lý này chúng tôi nghe hầu như mỗi ngày. Trong ba tháng của mùa an cư, Buổi giảng nào tôi cũng luôn bắt đầu bằng những pháp môn thực tập trên bệnh viện của Thế Tục Đế. Rồi còn thì giờ tôi mới từ từ đi xuống bệnh viện của Thắng Nghĩa Đế. Ngày xưa các thầy cũng dạy cho cư sĩ những phép thực tập để đáp lại mối quan tâm thường nhật của họ. Nhưng đến khi họ chết thì những phép thực tập đó không đủ để giúp cho họ. Sau khi nghe thầy nan nói như vậy, ông cấp cô độc nói Bạch thầy nan xin thầy về thưa lại với Đức Thế Tôn rằng Những cư sĩ áo trắng như chúng con phần lớn đều rất bận rộn Họ có những mối quan tâm rất thường nhật Nhưng cũng có một số chúng con có thể có khả năng tiếp nhận và thực tập được giáo lý vi diệu này Sau khi thành công trong sự nghiệp, chúng con cũng muốn được học giáo lý mà các thầy đã học Người cư sĩ chúng con cũng có mối quan tâm tối hậu tại vì chúng con rất cần nó trong lúc đi vào tình trạng sắp lề đời. Chúng con cũng muốn biết mình sẽ đi về đâu. Sau khi đã thực tập dưới sự hướng dẫn của thầy Xá Lợi Phật thì ông cấp cô độc thoát ra khỏi sự sợ hãi. Người sắp chết thường rất sợ hãi. Họ không biết mình sẽ đi về đâu. Một khi đã biết rõ được tính chất của vạn pháp là không tới, không đi, không có, không không, không sinh, không diệt, cư sĩ cấp cô độc đau qua đời một cách rất nhẹ nhàng. Cư sĩ đã nhắn lại một lời thỉnh cầu. Phần lớn người cư sĩ chỉ lo chuyện làm ăn buôn bán, chuyện gia đình, sự nghiệp mà không có thì giờ để học hỏi giáo pháp nhiều. Tuy vậy, trong số những người cư sĩ cũng có những người có khả năng và có thì giờ để học hỏi, để tiếp thu và hành trì giáo pháp mầu nhiệm mà thầy Sá Phật đã trao truyền như hôm nay. Xin thầy A Nan về bạch với Đức Thế Tôn cũng nên ban phát giáo lý bất sinh bất diệt, vô khứ vô lai cho giới cư sĩ. Vì vậy, trong những khóa tu làng mai tổ chức tại châu Âu hay là Mỹ Châu, đều có một bài giảng cuối cùng về không sinh không diệt, đó là thể theo lời thỉnh cầu của cư sĩ cấp cô độc một khóa tu bảy ngày mà không có giáo lý về sinh tử để đáp ứng lại mối quan tâm tối hậu của người cư sĩ thì vẫn còn chưa đầy đủ. Ngay từ hồi bột còn tại thế, giáo lý và sự thực tập đã cung cấp cho giới tại gia có đủ chất liệu tâm linh và tính mộ, nhưng chủ yếu là chất liệu tâm linh, bởi vì dù sao đạo bụt cũng là một đạo chủ trương cứu hộ bằng tuệ giác hơn là bằng ân huệ, chú trọng về sự tự lực hơn là tha lực. Các kinh dạy cho cư sĩ cấp của cô độc chẳng hạn biểu trưng cho tinh thần và phương pháp này. Người để trữ áo trắng, nghĩa là cư sĩ, nếu thực tập theo năm giới và bốn phép tùy niệm, Bốn tâm cao đẹp, tứ tăng, thượng tâm là có thể có hạnh phúc ngay trong đời hiện tại, trong giây phút hiện tại, chứ không cần đợi đến kiếp sau hay là sinh lên các cõi trời mới có hạnh phúc. Theo kinh Người Áo Trắng thì thực tập theo năm giới và bốn phép tùy niệm, niệm buộc, niệm pháp, niệm tăng và niệm giới thì thân tâm được tịnh hóa, được bảo hộ bởi những năng lượng lành do sự thực tập chế tác. Từ bi mà không còn sợ bị sa đọa vào những nẻo khổ đau như địa ngục, ngạo quỷ và xúc sinh. Người hành giả có chất thánh nhờ có sự thực tập ấy nên được gọi là thánh đệ tử. Người ấy có thể chứng được quả vào dòng nhập lưu, chỉ cần bảy lần sinh ra trong cõi trời hay cõi người là có thể đạt tới giải thoát hoàn toàn như một vị xuất gia đạt tới quả A la hán. Và sống trong Niết Bàn hiện tại Trì giới là để tự bảo hộ mình Niệm buộc Niệm Pháp, Niệm Tăng Không phải là để cầu xin sự che chở của những thế lực bên ngoài Mà là để cho tâm được thanh tịnh, đạt tới niềm vui Diệt trừ được các tâm niệm tham đắm, nhiễm ô, sầu khổ, nghi ngờ và lo lắng Hành trì như thế có nghĩa là nương vào tự lực hơn là tha lực, có chất liệu tâm linh hơn là chất liệu tính mộ, khoa học hơn là tôn giáo. Nhưng giữa tâm linh và tính mộ không có một ranh giới rạch ròi. Tâm linh có thể làm sinh khởi thêm tính mộ và tính mộ có thể giúp cho tâm linh lớn mạnh hơn. Điều quan trọng là đừng để cho tính mộ chiếm hết chỗ của tâm linh, nghĩa là làm mất đi sự thực tập. Tự lực. Nhưng bản chất của con người là có nhu cầu, có nhu yếu tính mộ Cho nên nếu không khéo léo dạy dỗ và duy trì Thì một ngày nào đó sự tính mộ sẽ lấn hết chỗ của tâm linh Và người hành giả chỉ còn tin vào bụt, pháp, tăng Như những lực lượng che chở, bảo hộ đến từ bên ngoài Niệm bụt trước tiên là tin tưởng ở khả năng tuệ giác và tự độ trong chính bản thân mình. Bụt trước hết là một con người, nhưng nhờ có hành trì cho nên thành bụt. Vì vậy là con người, mình cũng có thể làm với như bụt. Nhưng nếu thực tập không khéo, mình sẽ rơi vào tình trạng tin rằng mình hoàn toàn bất lực, mình chỉ có thể nương vào sức mạnh cứu hộ đến từ bên ngoài. Chủ ý của kinh không phải như thế. Nhưng nếu ta thực tập thông minh, thì những phép hành trì bên ngoài có tính cách tín mộ cũng có thể đem tới chất liệu tâm linh và trời giác, có khả năng tịnh hóa, làm lắng dịu và đem lại nguồn vui sống ngay trong lúc thực tập. Đó là những pháp lễ lại, xưng tán, cúng dường, sám hối, phóng sinh, tu tạo công đức, bố thí, in kinh, ăn chay tụng kinh, niệm bụt, vân vân Kinh độ người hấp hối chứng tỏ rằng người cư sĩ cũng có thể có những quan tâm tối hậu liên quan tới vấn đề sống chết và cung cấp những giáo lý đáp ứng được với những quan tâm tối hậu ấy. Trong kinh ta thấy Thầy Xá Lợi Phất hướng dẫn cho cư sĩ cấp cô độc thực tập quán chiếu về thực tại không sinh, không diệt, không tới, không đi để giúp cho ông qua đời một cách thanh thản. Vì vậy, cho nên nói rằng đối với người cư sĩ tại gia, sự thực tập của họ chỉ là tín mộ và cúng dường để có công đức là không đúng. Đạo bụt đi từ cạn cho tới sâu, từ thấp lên cao và sử dụng cả hai loại sự thực, thế tục đế và thắng nghệ đế. Không thấy gì quan ngại. Tinh thần không cố chấp, không giáo điều được trông thấy rất rõ. Muốn đem Phật Pháp truyền bá rộng rãi trong nhân gian, ta phải nắm được vấn đề để đừng làm thoái hóa đạo bụt, để đừng làm mất đi bản chất của đạo bụt.